0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Aus dem Van mit mir Karin Scherpe. Die Folge heute wird sich um das Thema Minimalismus drehen. Ich erzähle euch meine Erfahrung damit, weil ich ja mittlerweile seit nun fast bald drei Jahren in meinem Bus lebe und dadurch schon, glaube ich, ein Stück weit Minimalismus lebe. Ich, ich habe das nie an die große Glocke gehangen, aber... Natürlich ist es zwangsläufig so, dass wenn man in einem Bus lebt, egal welche Größe, seine gesamten materiellen Werte auf ein Minimum zusammenschrumpft. Bei mir war es so, ich hatte natürlich auch mal eine Wohnung und sogar eine relativ große mit fast 70 Quadratmetern. Dazu hatte ich eine Schneiderei plus Ladengeschäft. Und ihr könnt euch vorstellen, das Ganze... <lacht> ist sehr, sehr viel Material, nenne ich es jetzt mal. Also ich hatte wirklich sehr, sehr viel Stuff. Meine Wohnung war immer schön eingerichtet. Ich stand wahnsinnig auf Deko, auf Dinge, die ich mir aus dem Urlaub mitgebracht habe. Ich hatte viele Bücher. Dann war die Schneiderei hinten dran, was natürlich an Material unglaublich viel, auf, also unglaublich viel Zeug war. Ob das Zutaten waren zum Nähen, Stoffe, meine Maschinen, einen großen Schneidertisch und so weiter. Genau. Und ich musste natürlich auch irgendwann den Weg gehen, mich von diesen Sachen zu trennen. Das war aber ein langer, ein langer Weg tatsächlich. Ich bin 2018 in meinen Bus gezogen. Und die Geschichte davor ist, dass ich viele Jahre vorher schon angefangen habe, Dinge zu sortieren. Ich habe für mich irgendwann verstanden, wenn man dann ein paar Mal umgezogen ist, ihr kennt es sicherlich, war es jedes Mal unglaublich viel Kram. Das ist auch, glaube ich, bei jedem Unzug so, wo man mithilft, wo man so denkt, wow, oh Gott, habt ihr viele Sachen. Weil dann, wenn man die Schränke plötzlich mal ausräumt, eben doch sehr, sehr viel zum Vorschein kommt. Genau, also, ich habe sehr, sehr viel wegsortiert. Und die Geschichte dazu war, ich habe 2017 aufgehört, Mode zu machen. Das hatte verschiedene Gründe und habe quasi davor, weil ich aus dem Ladengeschäft raus bin und dann die Werkstatt zu Hause mit eingebaut habe, musste ich mich schon reduzieren, weil aus einem Ladengeschäft mit 120 Quadratmeter fast ähm, plötzlich in ein Zimmer zu ziehen mit 25 Quadratmeter. Da kann man natürlich nicht alles mitnehmen. Ich möchte sagen, dass ich dieses Zimmer wirklich bis in, den Letz bis in die letzte Ecke genutzt habe. Aber da war ich natürlich gezwungen auszusortieren. Da gab es damals schon so eine Hauruck-Aktion, also damals Schneiderei wirklich massiv durchsortiert. Das war aber auch okay, weil ich ja an diesen ganzen Sachen emotional nicht so dran hing. Genau, also bin ich mit diesen ganzen Sachen dann zu mir in die Wohnung gezogen. Und dadurch, dass da dieser Prozess schon losging mit, okay, ich brauche weniger Sachen, war es klar eigentlich, dass ich in meiner Wohnung weitermache. Und ich habe Schritt für Schritt angefangen, mir ja, all meine Regale anzuschauen, alle Schubladen und diese Sachen durchzusortieren. Und dies war ein langer Prozess. Dies waren, möchte ich fast sagen, fast zwei Jahre, weil ich mich an... Ich habe mich nie... 100% bewusst dazu entschieden, okay, in zwei Wochen habe ich jetzt hier alles durchsortiert und habe nur noch ein Viertel meiner Sachen. Das hatte ich mir damals nicht als Ziel gestellt, sondern es war einfach nur, ich möchte gerne weniger haben. Und somit habe ich angefangen, Schubladen aufzumachen und wirklich zu überlegen, okay, brauche ich das wirklich oder nicht? Und das Ganze aber in größeren Abständen, weil Minimalismus ist etwas Tolles, aber diese Dinge, die man sich angehäuft hat. Klar gibt es auch die Schubladen, die kennt jeder, wo einfach alles nur reinfliegt, was eigentlich bedeutungslos ist, aber die Schublade trotzdem voll ist. Aber dann gibt es natürlich auch viele Sachen, die sehr viel Bedeutung haben. Und auch da kann man reinfühlen und hingucken, ob man diese Sachen wirklich braucht. Ich bin damals so rangegangen. Vieles Materielles, was es noch zu kaufen gibt, ne, durfte damals gehen. Weil ich einfach dachte, okay, es nützt nichts, mir diese Sachen hier jahrelang irgendwie in den Schrank zu legen und nicht anzuschauen. Ähm, das darf gehen. Dinge, mit denen ich emotional sehr verbunden war, durften natürlich bleiben. Allerdings muss ich dazu sagen, bei mir gab es da nicht so wahnsinnig viel. Hat einfach den Grund. Ähm, meine Kindheit war so, dass ich, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, Sieben oder acht. das Elternhaus wurde zwangsversteigert. Wir hatten einen Monat Zeit, das Haus zu räumen. Was bedeutet, wir haben quasi alles in mehrere Container geschmissen. Das heißt, damals ist unglaublich viel weggeflogen. Und wir sind damals nur mit einem Transporter voll quasi losgefahren. Wir hatten damals ein sehr großes Haus. Das hieß, auch da hatten wir natürlich wahnsinnig viele Sachen. Allerdings ist quasi ein Kro meiner gesamten Kindheit weggeflogen. Also natürlich sowas wie Fotoalben und sowas haben wir mitgenommen, aber der ganze Rest ist einfach weg gewesen. Somit hatte ich gar nicht so wahnsinnig viele Dinge, die zum Beispiel mich an früher erinnert hätten, was hilfreich war. Ich habe natürlich dann später mein Leben mit vielen schönen anderen Dingen gefüllt, aber auch da war die emotionale Bindung zu Gegenständen gar nicht so groß. Obwohl ich lange dachte... Dieses Anhäufen dieser ganzen Dinge gibt mir eine Form der Sicherheit. Ich denke, dass einige das kennen und dass auch deswegen viele Menschen viele Sachen zu Hause haben, das wirkt im ersten Moment wie eine Form der Stabilität. Man häuft viel drumherum an, macht es sich besonders schön ähm, und man weiß irgendwie, man hat auf alles Zugriff jederzeit. Mir hatte das verrückterweise damals einfach Stabilität gegeben. Deswegen waren in der Wohnung relativ viel da, aber die starke Bindung zu vielen Sachen eben nicht, was ein großer Vorteil war beim Aussortieren. Also, ich hatte knapp zwei Jahre lang Dinge aussortiert. Ich muss dazu sagen, besonders konsequent war ich am Anfang nicht. Ich habe teilweise die Dinge auch ein zweites oder drittes Mal in der Hand gehabt, bis ich mich dann dazu entschieden habe, sie gehen zu lassen. Etwas auszusortieren empfinde ich schon auch ein Stück weit als emotional aufregenden Moment, weil ja mit jedem Gegenstand verbindet man etwas und diese Erinnerungen kommen hoch. Und wenn man dann so straight durchzieht, das habe ich dann übrigens 2018 gemacht, dann wird es wirklich anstrengend. Und mein Weg ging dann so weiter. Also, es war schon alles relativ gut durchsortiert, es war überschaubar. Aber dann kam ja 2018 die Entscheidung für mich, ich ziehe jetzt komplett im Bus. Also war das quasi nochmal ein Changer zu, okay, das, was ich hier die letzten zwei Jahre gemacht habe und klein sortiert habe, muss jetzt quasi nochmal ein Viertel werden vielleicht. Und ich war schon so stolz auf mich, dass ich so wenig Sachen hatte. Aber es war ja so, dass ich Anfang 2018 beschlossen habe, okay, ich ziehe in meinen Bus. Ich bin dann zwei Monate nach sansibar geflogen, um dann einen Monat zurückzukommen, um die Wohnung aufzulösen. Ich hatte also einen Monat Zeit. Das war krass. Ich muss auch im Nachhinein sagen, dass. Also ich bin immer noch total hin und her gerissen, ob das eine kluge Entscheidung war. Weil ein Monat alles durchzusortieren und nochmal abzuverkaufen und so weiter, emotional für mich so krass anstrengend war. Ich musste ja wirklich so sehr reduzieren, dass das alles in einen T4-Bus reinpasste. Das alles zu organisieren, zu verkaufen und so weiter, das war wirklich einfach anstrengend. Ich weiß, dass ich am Anfang tatsächlich noch jedes Teil irgendwie in der Hand hatte und mir überlegt hatte, okay, brauche ich das für die Zukunft, packe ich das weg oder... Brauche ich es nicht und dies, dieser Move war aber quasi nach einer Woche schon nicht mehr da und es war einfach nur noch bleibt geht, bleibt geht. Also ich habe kein, keine, keine Zeit mehr mehr genommen, weil ich sie auch einfach nicht hatte. Ich hatte zwei Flohmärkte gemacht bei mir zu Hause, wo ich Freunde zusammengetrommelt habe und das war unglaublich schön. Und unglaublich traurig zugleich, weil ich meine ganze Wohnung wie eine Art Laden aufgebaut habe, mit den ganzen Gegenständen, die ich gehen lassen wollte. Und man hat ja trotzdem Gegenstände, wo man sich nicht ganz sicher ist. Ne? Die guckt man immer wieder an und denkt, ah oh nee, komm, die packst du mal lieber beiseite vielleicht brauchst du es doch noch. Manche kennen das, wenn die ihren Kleiderschrank zum Beispiel aussortieren und diesen Beutel nicht gleich wegtun mit den aussortierten Sachen und man guckt noch mal durch. Wann dann mindestens noch mal fünf Teile im Schrank. Genau. Und so war, also ich, hab, ich war stark und habe durchgezogen, habe das alles hingestellt und dann kamen die Menschen und das war Menschen, also meine Freunde, überwiegend. Ich habe den Flohmarkt natürlich offen gestaltet, aber es waren überwiegend Freunde. Und ich war super hin und her gerissen an dem Tag. Ich glaube, es gab mehrere Flaschen Sekt auf jeden Fall, um das Ganze erträglich zu machen. Weil du gibst jedes Mal so ein Stück Liebe von dir weg. Und es war so, es sind wirklich viele gekommen. Und ich hatte schöne Sachen. Die Leute haben gerne diese Sachen gekauft. Und es war eben auf der einen Seite so, wow, okay, ich verabschiede jetzt wirklich mein altes Leben. Und auf der anderen Seite war es aber so, wahnsinnig schön, dass meine Freunde die Sache mitgenommen haben, weil es ist bis heute so, dass wenn ich sie besuchen gehe, ich immer noch so einen Teil von mir hängen sehe und es ist, es ist unglaublich schön und es berührt mich auch gerade schon wieder total, weil sie sagen dann auch so, Karin, wenn ich da so muss ich halt immer an dich denken, egal wie weit weg du bist. und ja, krasser Prozess. Also, ich kann es nicht anders sagen. Ich kann das auch nicht schönreden, dass man sagt: Hey, da geht man total locker, fluffig durch, Leute. Auf gar keinen Fall. Dieser Monat war für mich krass. Ich weiß auch, wie ich nach dem zweiten Flohmarkt oder so saß, ich völlig erschöpft bei mir auf dem Boden und saß, mache ich nie wieder. Das Gute war, also, das Gute ist, ich muss es nie wieder machen. Aber das war echt krass. Das war so heftig. Ich habe zum Schluss. Sachen, einzelne Sachen, die nicht mehr weggingen. Ich habe auf zwischendurch schon viel verschenkt. Aber zum Schluss, ein paar Sachen bleiben ja immer, immer. Ich habe sie vor die Tür gestellt und die waren sofort weg. Menschen waren dankbar und haben sie mitgenommen. Und genau, dann noch ein paar Sachen. Natürlich fährt man auch mehrfach ähm, zum Müllabfuhr. Klar, weil sich da so viele Sachen tummeln, wo man denkt, okay, verschenken ist nicht. Manche Dinge möchte man eben auch nicht verschenken, sondern man möchte sie wegwerfen, weil es ein Ende des Prozesses ist. Damit meine ich nicht Dinge, die wertvoll sind oder ja die einen gewissen ja Wert haben Geldwert, sondern es gibt manchmal auch so Sachen, da möchte man selber mit abschließen und die möchte man später eben nicht irgendwo hängen sehen oder so und dann wirft man sie weg. Das ist auch. Nicht nur Befreiung von materiellen Dingen, sondern es ist eine wahnsinnige emotionale Befreiung, wenn man diesen Weg geht. Ich lebe jetzt nun fast das dritte Jahr im Bus. Und ich liebe diese Überschaubarkeit in meinem Bus. Ich muss dazu sagen, ich hatte, nachdem ich meine Wohnung aufgelöst habe, noch Sachen übergehabt ähm, von der Schneiderei. Natürlich... Äh, die ich nicht ähm, verkauft bekommen habe und ich es einfach nicht über das Herz gebracht habe, sie wegzuwerfen. Das heißt, ich habe tatsächlich noch drei Kisten, da sind Stoffe drin, die ich weltweit gesammelt habe. Und sowas wirft man einfach nicht weg. Das ist nicht machbar. Naja, und noch so ein paar andere Sachen. Und hatte mir damals, also ich habe nicht alles reduziert, sondern ich habe mir noch eine Lagerbox genommen in Leipzig, weil durch über zehn Jahre Selbstständigkeit natürlich auch da viele Dokumente anfallen, die man dann natürlich laut deutschen Steuerrecht sehr sehr lange aufheben muss. Deswegen gab es noch eine Lagerbox und es gab noch ein paar Kisten mit persönlich, also ein paar wir reden hier über drei mit persönlichen Dingen, also heißt sowas wie Fotoalben und so. Genau, daraufhin. Lagerbox angemietet. Diese hatte ich jetzt auch über zwei Jahre. Für mich war das aber irgendwie wichtig. Das war so mein letzter Anker zu Leipzig. Ich konnte halt immer sagen, wenn ich nach Deutschland gefahren bin, ich muss noch mal nach Leipzig in meine Lagerbox. Irgendwie war das etwas, was mir gut tat, auch diesen Zugriff auf diese Sachen zu haben. Aber auch in den über zwei Jahren jetzt habe ich für mich eben einfach auch festgestellt, dass ich das nicht mehr brauche und eigentlich schon Anfang letzten Jahres mir gedacht habe, okay, pass auf, the last step, auch diese löse ich jetzt auf. Dann kam Corona, ich bin in Portugal geblieben ähm, und habe somit das quasi jetzt erst bei meinem letzten Besuch im November, Dezember in Deutschland gemacht. Also ich bin nochmal in die Lagerbox rein, habe mir das angeguckt und habe nochmal wieder aussortiert. Ich hatte einen heiden Respekt davor, weil ich so dachte, wow, das sind jetzt meine, das ist die Essenz meines Lebens. Und da jetzt nochmal auszusortieren. Aber ich wollte es, weil ein paar Sachen sind jetzt zu meiner Mama gegangen. Und es wirkte erstmal viel, ist es aber tatsächlich nicht. Und genau, ich habe nochmal durchsortiert. Ich habe nochmal Freunden in Leipzig eine große Freude damit gemacht. Und ja... Jetzt ist auch das sozusagen abgehakt. Die Sachen, die jetzt bei meiner Mama stehen, sind überschaubar. Ich habe den Besitz, der in meinem Bus drinne ist. Und genau, wahrscheinlich kann man, wenn ich irgendwann in einem Jahr wieder nach Deutschland war, eventuell kann ich dann noch mal drei Kisten wegtun. Es ist für mich ein Prozess. Ich, vielleicht habe ich auch irgendwann nur noch so viel wie ein Koffer. Das glaube ich nicht. Es gibt ja Menschen, die das gerne mögen, nur so viel Besitz zu haben wie in einem Rucksack. Aber ich habe ja für mich auch irgendwann verstanden, eine, also ein paar Sachen brauche ich für mich. Und das ist auch okay. Wenn man diesen Weg des Minimalismus geht, kommt man schnell in so einen Strudel rein, der einen stresst. Weil Minimalismus so wenig wie möglich haben, ist ja das Größte überhaupt wenn man sich dann so ein bisschen einliest, eventuell noch ein paar Bücher darüber liest, noch ein paar Podcasts hört, dann kann das auch irgendwann in Stress ausarten tatsächlich. Aber ich habe für mich irgendwann klar bekommen, dass es das okay ist für mich, wenn ich eine gewisse Anzahl um, an Dinge um mich drumherum habe. Was mir zum Beispiel noch sehr wichtig ist, ist meine Stifte-Sammlung. Ich liebe es zu zeichnen und ich mag sehr, sehr gerne Stifte, vor allem grafische Stifte und habe davon einfach noch ein paar. Ich habe noch eine Kiste von meinem Schmuckbastelkram. Ich habe ja früher viel so, also ganz vor der Mode habe ich sogar noch. Glas Schmuck selber gemacht und ähm, genau, das habe ich mir immer so ein bisschen bewahrt und habe auch in der Zeit der Mode auch immer mal Schmuck und Traumfinger und sowas gemacht und verkauft. Genau, davon habe ich auch zum Beispiel noch eine Kiste und das ist mir irgendwie wichtig, die dabei zu haben. Das finde ich schön, Zugriff auf solche Sachen zu haben, um dann etwas basteln zu können. Genau, ein paar Nähsachen habe ich natürlich dabei, aber... Alles super reduziert. Wenn ich das im Vergleich sehe zu damals, was ich da an, wie viele Sachen ich hatte. Wow. Und ich muss sagen, wie ich es vorhin schon meinte, es ist ein absoluter Befreiungsschlag. Wenige Sachen haben mich noch mehr in die Freiheit kommen lassen. Weil Besitz macht, sagt man auch im Buddhismus tatsächlich so, zu viel Besitz macht unglücklich. Weil die Sorge um diesen Besitz irgendwann so groß werden kann, dass man dadurch unglücklich wird. Das ist eigentlich ein Paradoxon, aber das ist wirklich so. Wenn ich überlege, ich habe damals, wo ich dann angefangen habe zu reisen, immer Angst gehabt, dass sie meine Wohnung einbrechen und mir meine Sachen wegnehmen. Und heute sitze ich hier im Bus und denke mir so, was wäre denn Worst Case? Sie klauen den Bus und alle meine Sachen werden weg. Das wäre schlimm, aber... Es wäre überschaubar, diese Dinge wieder zu besorgen und klar, die Erinnerungsstücke kommt man nie wieder ran, aber bei dem Rest denke ich mir so, ja, es ist nicht so schmerzhaft. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich meinen Bus verschenken möchte, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen möchte, dass ich, ja, es wäre nicht so schlimm. Also, weil es eben nicht mehr so viel ist. Ich ziemlich gut im Überblick habe, was hier drin ist. Und ich selbst im Bus mir immer mal wieder ein Regalfach oder eine kleine Kiste vornehme, um die einfach durchzusortieren. Weil legt man hier eins, zwei Sachen dazu <lacht> im Bus, die man kauft, kann das Ganze schon sehr unordentlich werden. Und sobald es anfängt, dass ich keine Übersicht mehr habe, was in einzelnen Kisten drin ist, muss ich wieder aussortieren. Mit Klamotten zum Beispiel mache ich es so, wenn ich mir etwas Neues kaufe, muss dafür ein Teil gehen oder sogar zwei. Ich muss aber dazu sagen, dass ich unfassbar selten nachkaufe. Ich, okay, vielleicht mal ein schönes Sommeroberteil hier in einem Surfshop. Aber ansonsten kaufe ich tatsächlich nicht mehr mit Freude nach. Früher war so, ey, lass mal eine Runde shoppen gehen, total geil, aber heute ist es eher so, boah, passt das noch bei mir im Bus rein? <lacht> und, wow, ich finde es total toll. Also für mich ist das schön. Es ist einfach total schön. Ich weiß, welche Klamotten ich im Schrank habe und sobald ich irgendwie einen Teil sehr, sehr lange nicht anhatte, ähm, Darf es halt auch irgendwann gehen. Ich verschenke gerne Sachen dann, also weil, klar, ich trage viele Sachen, bis sie wirklich komplett kaputt sind. Dann fliegen sie natürlich im Müll. Aber wenn es Sachen sind, die doch noch was können, <lacht> dann verschenke ich das auch sehr gerne. Und, oder tausche. Wobei tauschen bei mir immer relativ schwierig ist. Ähm, ich bin eine große Persönlichkeit und... Genau, da ist Tauschen immer schwierig, weil meine Größen sind ein bisschen größer als von den anderen Mädels. Ich würde gerne, noch, weil ich gerade noch mal die Frage gelesen habe von Friederike, sie hatte mich auch gefragt, die wichtigsten Dinge, die ich dabei habe, die mir wichtig sind. Ich hatte ja gerade schon etwas beantwortet. Dieser Schmuckkasten, den ich habe, dann meine Stifte. <lacht> und ja, es sind wirklich Kleinigkeiten. Ich habe knapp zehn Bücher im Bus, die mir wichtig sind. Ich habe ein paar Blöcke dabei, natürlich fürs Zeichnen und Zeichenbücher, also solche großen Skizzenbücher. Das sind so Sachen, die mir wichtig sind, die aber nicht not, also wahnsinnig notwendig zwingend sind. Also weil... Ja, wie gesagt, ich habe mich so reduziert. Wenn man hier zeichnen will, könnte man zum Beispiel auch hier in den China-Laden gehen, um da die Sachen zu kaufen. Also diese Möglichkeit gibt es natürlich auch. Was ist mir noch sehr wichtig? Meine gbl boxen Ich liebe Musik, ich liebe Stille, aber ich liebe auch Musik. Und dann liebe ich einen guten Klang zu haben. Ja, das sind so die Sachen und ich... Erzähl euch heute davon, was mir heute wichtig ist. Das kann sich aber mit morgen ändern. Und damit möchte ich auch sagen, Leute, das ist so individuell. Minimalismus, da findet jeder seinen Weg mit. Es gibt Bücher, da steht drinnen nicht mehr als tausend Dinge. Das heißt ja aber nicht, dass das euer Konzept ist. Ich glaube, jeder darf für sich da gucken. Schaut, was euch wichtig ist. Behaltet diese Dinge bei euch und lasst immer im Kopf diesen Gedanken auch. Heute ist es so, morgen kann es ganz anders sein. Ich bin ja so ein Mensch, der sehr gerne im Moment lebt. Gerade empfinde ich das hier, mein Setup hier im Bus, als super. Das kann aber in drei, vier Monaten schon wieder anders sein. Und wenn ich irgendwann mal wieder irgendwo einziehe und wohne, kann das auch sich wieder verändern. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Es kann auch sein, dass es mich in einer Woche rappelt und ich sage, ich hau hier nochmal die Hälfte raus. Wer weiß das schon. Mein Weg damit habe ich euch erklärt. Ich habe mich nie als Minimalist tatsächlich gesehen. Für mich war das eine Notwendigkeit, um in meinen Bus zu ziehen. Genau. Und nicht, ich habe nie gesagt, ich bin der Minimalist und ich habe jetzt hier die Idee, wie das richtig gut funktioniert. Ich kann nur jedem, der damit anfangen möchte, den Tipp geben, überfordert euch nicht. Nehmt euch Zeit für die Dinge, sie ja, wegzugeben oder nicht. Es gibt Gott sei Dank nur ganz wenige Sachen, wo ich für mich denke, oh fuck, warum habe ich die weggeworfen oder warum habe ich das weggegeben. Ähm, es sind wirklich sehr, sehr wenige Sachen und das ist, auch nichts, was ich ewig mitnehme und mit mir trage und mir denke, oh mein Gott, warum habe ich das nur weggegeben? Warum war ich den Moment nicht kurz ruhig und habe innegehalten und habe mir das gut überlegt? Das ist Quatsch. Irgendwann verschwimmen auch diese Sachen und irgendwann erinnert man sich gar nicht mehr dran. Aus den Augen, aus dem Sinn ist da tatsächlich ein Sprichwort, was ganz gut passt. Und wie gesagt, alles, was man in irgendeiner Form materiell nachkaufen kann, ist nicht wirklich ein Verlust. Und klar hängen an Dingen sehr hohe emotionale Werte, aber das muss man ja auch nicht zwangsläufig mit Gegenständen verknüpfen. Erinnerungen sich bewusst im Kopf zu behalten, ist manchmal tatsächlich schöner, als immer diesen Gegenstand dazu zu sehen. Genau, weil die Masse macht es. Also wenn man sehr viele Gegenstände hat, wo sehr viel Erinnerung dran hängt, wird es natürlich schwierig. Also für denjenigen, der eine Lebensform wählt, das muss jetzt nicht im Busleben sein. Das geht zum Beispiel auch mit einem Bauwagen. Auch da muss man sich einfach reduzieren oder man zieht in eine kleinere Wohnung. Ich bekomme viel besser Luft dadurch. Das muss ich wirklich sagen, dass ich einfach auch weiß, was ich habe. Es ist überschaubar, es ist ein schönes Gefühl und es ist ja so, wenn irgendwas fehlen sollte, gehe ich los und kaufe mir das. Wobei ich auch sagen muss, auch da bin ich durch den Minimalismus, sagen wir es mal so, dahin gekommen, mir das gut zu überlegen, was ich nachkaufe. Also ich bin sowieso nicht mehr der Konsument. Der klassische Konsument mich kriegt man nicht mehr so schnell mit Werbung und ich habe durch meinen Weg den ich gegangen bin, sowieso gebe ich Geld anders aus und ich kaufe anders Dinge also ich überlege mir wirklich gut, ob das sein muss, ob es wirklich Sinn macht. Ich gehe nicht mehr irgendwo hin und kaufe einfach sinnlos irgendwelche Sachen das habe ich früher würde ich habe ich das so gemacht. Ihr kennt das wahrscheinlich, man geht irgendwo hin und ah, oh, das ist hübsch, das nehme ich auch noch mit und da ist auch noch was und auch schön, und dann liegt der Korb irgendwie voll. Ich glaube, Ikea beschreibt das ganz gut. Klar sind das nachher alles Sachen, die, die man braucht, ne? also vom Teelicht bis, aber da liegen nachher so viele Sachen im Korb, die man vorher gar nicht eingeplant hat. Klar, wenn man ein Zuhause hat, wo Möbel stehen, wo man vielleicht noch viel Platz hat, dann verschwindet das in irgendeiner Schublade und dann ist gut. In einem Bus wird es schwieriger. Klar habe ich hier auch Schubladen und auch Möbel drin, aber wenn ich da noch drei Sachen dazu packe, kann es halt auch einfach voll sein und das möchte ich nicht. Genau, also mein Kaufverhalten hat sich dadurch auch völlig verändert, weil, ja, man überlegt sehr, sehr dolle, wie ich vorhin schon meinte, wie mit Klamotten. Einen Teil kaufe ich und ich bin oft sogar so, dass ich sage, dann gehen zwei Teile. Das ist verrückt. Man denkt, hey, du hast ja irgendwann gar nichts mehr im, im Kleiderschrank. Ich kaufe aber eben sehr, sehr selten ein und überlege mir das gut. Und neue Sachen bringen mir nicht mehr die Impulse von Belohnung. Ich fühle mich jetzt besser. Diese Sachen verbinde ich damit eben auch nicht mehr. Davon habe ich mich in diesem ganzen Prozess auch ziemlich frei gemacht. Ähm, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich ganz gut zu mir selber gefunden habe und eben dieses, ich laufe los, kaufe mir was Neues, nicht mehr als Impuls brauche, mich selber zu belohnen. Genau, aber das wäre quasi schon wieder das nächste Thema. Ich hoffe, ich konnte euch meine Sichtweise auf Minimalismus mitteilen und möchte sagen, findet euren Weg damit. Tastet euch langsam ran. Fangt an mit der ersten Schublade. Weil ich glaube, wenn man sich sagt, okay, ich nehme jetzt die ganze Wohnung vor, <lacht> ist das einfach so eine Aufgabe, da geht man nicht ran. Und dann ist man schon überfordert, bevor man überhaupt angefangen hat. Wenn ihr aber sagt, okay, heute geht mal, es mal mit der Schublade unterm Fernseher los. Einfach sich mal hinsetzen, die mal rausnehmen und mal durchsortieren. Ob man es wirklich braucht oder nicht. Das ist alles ein Prozess. Gebt euch Zeit, gebt euch... Ausreichend Zeit dafür. Überfordert euch nicht. Aber macht Stück für Stück und das konsequent. Macht etwas dafür. Das ist, glaube ich, das Ding. Man darf es nicht ewig aufschieben. Man darf nicht sagen, ja, ja, mache ich nächste Woche. Sondern man kann ja sagen, jede Woche ist eine Ecke dran vom Zimmer oder eine Schublade. Also, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, könnte das eine Strategie sein. Genau. Ihr Leben. Ich wünsche euch einen fantastischen, fantastischen Tag. Wow, die Folge ist lang geworden. 28 Minuten. Fantastisch. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren. Und wenn ihr eine Geschichte damit habt und schon mal alles durchsortiert habt, schreibt mir das total gerne. Und worauf ich auch richtig Lust hätte, wenn jemand das vielleicht schon eine ganze Weile macht, vielleicht hast du Lust, zu mir in den Podcast zu kommen. Und wir unterhalten uns darüber mal, weil meine Sichtweise ist eben nur meine Sichtweise. Wenn es da noch andere Strategien gibt, würde ich die total gern mit aufgreifen. Deswegen meldet euch gern bei mir und oder erzählt mir einfach nur eure Geschichte. Auch das trage ich hier gerne vor, wenn ihr euch nicht traut, zu mir in den Podcast zu kommen. Und wie immer, ich freue mich über Feedback von euch. Ansonsten schaut doch mal in die, man nennt es, Notes. Wenn ihr Lust habt, diesen Podcast hier und mich ein wenig zu unterstützen, könnt ihr gerne in Form von einer PayPal-Überweisung mir ein wenig Geld für die Kaffeekasse überschieben. Ich mache das hier total gerne und ihr dürft diesen Podcast natürlich kostenfrei euch anhören. Aber ich würde mich natürlich sehr darüber freuen und... Ihr findet den Link dazu in den Shownotes und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder mit einer kleinen Überraschung.